0: Привет, это передача Мнимазина. Сегодня хочу рассказать о словах, связанных с обозначением валют и прочих словах, относящихся к деньгам. Изначально может показаться, что валют бесконечное множество и что их названия никак не связаны, но это только на первый взгляд. Начнем с категории валют, в названии которых в той или иной форме содержится непосредственно слово «деньги». Наиболее очевидный пример для русского уха – современная казахская валюта тенге, которая в свою очередь созвучна множеству тюркских терминов, таких как, например, монета Золотой Орды, которая называлась данг. Тенге также называется разменная валюта в Туркменистане, а танга, например, это общепринятое название монет в Узбекистане. Если чуть отдалиться от тюркских терминов, то можно вспомнить, что вьетнамская валюта называется донг, дословно это слово переводится как «деньги». Через персидский язык в греческий попало слово «донака», которое тоже означало маленькую серебряную монету. Короче говоря, я все это к тому, что русское слово «деньги» имеет скорее восточное происхождение. Похожие примеры есть и в западных языках. Так, например, испанское слово «динеро», означающее «деньги», созвучно древнеримской валюте динарий или современным динаром, который используется в нескольких странах Ближнего Востока и Северной Африки. Еще один пример это пенни валютная единица в Великобритании, которая происходит от староанглийского слова пенниг, означающего монету. В свою очередь, это слово может быть связано с древненемецким пенниг, что также означает монету. В норвежском языке, кстати, деньги переводятся как пенгер. Теперь перейдем к категории валют, название которых связано с весом. Начать можно с наиболее очевидного примера. Английский фунт стерлингов берет свое название от, вы угадали, фунта. Стерлинг означает маленькую серебряную монету. Еще один пример – немецкая марка. Марка означала изначально единицу веса, но со временем слово стало ассоциироваться с деньгами. Марки, как известно, были не только в Германии, но и в Финляндии. Интересно, что в испанском языке фунт стерлингов называется «Libra esterlina», и это самая латинская либра потом сократилась до лиры, турецкой и некогда итальянской валюты. Либра является дословным переводом фунта как мера веса, но само слово либра также созвучно латинскому слову ⁇ свободный ⁇ Есть еще одно тесно связанное с деньгами слово, которое означает ⁇ свободный ⁇ Это франк. Слово франк дословно действительно означает ⁇ свободный ⁇ оно также известно в другом применении — франко, то есть дословно «свободный от пошлин порт» или, например, лингва франка, то есть язык общего общения, свободный от каких-либо ограничений или условностей. Говоря про названия, связанные с весом, стоит также упомянуть испанский песо, который также дословно означает вес. Еще одной заметной категории названий валют я бы выделил названия, связанные с металлами. Опять же, самым очевидным примером в русском языке остается польская валюта «злотый». Этимология, очевидно, связана с металлом, из которого изначально изготавливались монеты. Русское слово «червонец», кстати, тоже непосредственно связано с производственным процессом валюты из этого металла. «Червонный» в русском – это синоним слова «красный». Красное золото использовалось преимущественно для чеканки монет, так как именно этот сплав с медью, очевидно, был более устойчив к износу. Еще один металлический пример – это индийская индонезийская рупия. Слово «рупия» с санскрита дословно означает «серебряный». четвертой категории можно условно обозначить валюты, так или иначе связанные с короной. До введения различных плавающих курсов валюты и прочих способов обеспечения самым надежным способом гарантировать средства платежа был авторитет короны. Это нашло отражение в названиях некоторых валют. Так, некоторые валюты Латинской Америки по-прежнему называются реал, несмотря на совершенно другие формы правления. В Скандинавии валюты исторически называются крона, по той же причине. Немного особняком из всех этих категорий стоит доллар. Изначально слово происходит от Яхим Сталлер, название монеты, которую чеканили недалеко от города Яхимов, на территории современной Чехии. Позже название сократили до просто «талер», которое в в англоязычных странах было видоизменено на «доллар». Я не уверен, есть ли связь между этим названием и, например, норвежским глаголом «бетален» оплачивать, но определенная логика в этом есть. Кстати, интересный факт. Изначально в колониальной Америке долларами называли испанскую серебряную монету в 8 реалов. А с 1785 года Конгресс США в качестве общей национальной валюты ввел испанское песо под наименованием доллар. И вот, наконец, мы дошли до еще одной категории. Наш родной рубль, по мнению большинства экспертов, так называется, потому что был в Древнем Новгороде своего рода обрубком от слитка из ценного металла. Это, конечно, почти бездонная тема, но, пожалуй, на сегодня это все. До следующего выпуска. С вами из Осло был я, Александр Шершов. Пока.